0: De las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global
1: Esto es Visión Global con Gema González
0: Dos horas por delante de programa, hasta las 10 de la noche vamos a intentar ofrecerles los mejores análisis y las opiniones de los expertos sobre lo que está pasando este jueves 22 de septiembre. Si echamos un vistazo a los mercados, la política monetaria de los bancos centrales ha vuelto a traer este jueves de cabeza a los inversores, después de que ayer miércoles la Reserva Federal estadounidense decidiera subir 75 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos. Hoy el Banco de Inglaterra lo ha hecho en 50 puntos básicos hasta situar el precio del, del dinero allí en el Reino Unido en el 2,25%. Es un nivel más alto desde diciembre de 2008. Pero hay más porque el Banco Central Suizo también ha subido los tipos en 75 puntos básicos y el noruego 50 puntos básicos. Enseguida buscamos las explicaciones, las valoraciones con Mark Ribesco, fundador de Black Bear, ...pero antes echamos un vistazo en tiempo real... ...a lo que está pasando al otro lado del Atlántico... ...donde se imponen los números rojos... ...vuelven las caídas al parque norteamericano... ...tenemos al Industriales... ...que prácticamente está repitiendo niveles de apertura... ...en los 30.178 puntos... ...está dejando un timidísimo 0,02%... ...el SP500 retrocede un 0,61%... ...en los 3.766 puntos... Y las caídas son un poquito más abultadas en el sector tecnológico. El Nasdaq Composite se está dejando un 1,22% en los 11.083 puntos. Si echamos un vistazo también al índice VIX de volatilidad, está bajando un 1,29% en los 27,63 puntos. Y lo que repunta es la rentabilidad, el interés exigido al y americano al bueno estadounidense a 10 años, que sube un 4,78% y está ahora mismo cotizando en el 3,68%. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas, también a lo que está sucediendo en el mercado de divisas, en el mercado de materias primas, y después también echaremos un vistazo a las criptomonedas. María Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues vemos... Sino positivo en las bolsas LATAM.
2: El Merval de Argentina avanza casi un 1%, hasta los 148.283 puntos. El Bovespa en Brasil también suma un 1,11%, cotiza los 113.178 puntos. El IPSA chileno, por su parte, retrocede un 1,12% hasta los 5.309 puntos. Y el IPC mexicano también lo vemos cotizar con números rojos en los 46.360 puntos, con una caída del 1,35%. En el mercado de vistas y materias primas, en estas últimas vemos todos números verdes. El barril de Brent avanza un 0,66% un, un hasta los 90,44 dólares, mientras que el West Texas se anota un 0,61% de subida hasta los 83,42. El oro, por su parte, repunta un 0,18% arriba hasta los 1.678 dólares la 11 y en el mercado de las divisas, el euro continúa por debajo del dólar, aunque avanzando un leve 0,03%, y la libra, en los 1,12 dólares, cae un 0,02. Y por último, en el mercado de las criptomonedas, vemos en las principales números rojos, el Bitcoin cotiza por debajo de los 20.000 dólares, con una caída del 2,27%. Ethereum se deja... Mucho más, un 6,18% es lo que pierde la segunda moneda virtual, hasta los 1.287 dólares. El Ripple eh, cotiza con un avance del 13,48%, Cardano repunta en 1,26% y Solana en los
0: 31,96 dólares cae un 0,17%. Pues así dejamos la negociación de los principales activos en tiempo real. Nosotros actualizamos toda la información, titulares de las 8. Empezamos con la propuesta de Hacienda de grabar de forma temporal a las grandes fortunas un impuesto que entraría en vigor previsiblemente a partir del 1 de enero de 2023. Pero al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario no prorrogarla.
2: Este gravamen sería diferente al actual impuesto sobre el patrimonio, que graba la riqueza por encima de los 700.000 euros, excluidos 300.000 euros de la vivienda habitual con carácter general. Desde el Partido Popular prefieren esperar a conocer la letra pequeña del impuesto. Cuca Gamarra.
0: Mire, es que no, no conocemos cuál es el impuesto. Cuando lo tengamos, lo veremos. Lo que sí que apoyaríamos es los que tendrían un efecto directo ya en esas familias que no llegan a fin de mes, que es que aquí lo que no queremos es que haya
2: más pobres. Y eso es la prioridad del Partido Popular, que es la prioridad de los españoles. Entonces, lo que le pedimos al gobierno es un poquito de seriedad. Y para los empresarios, un auténtico error. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
3: Un error, eh, un error y una equivocación. De hecho, eh, en Europa, en este caso lo que está hablando el impuesto de patrimonio, realmente eso lo está en España. Por lo tanto, nosotros consideramos un error.
0: Todo ello el mismo día que el Congreso ha dado luz verde a un techo de gasto en los presupuestos que ya se preparan para 2023 de 198.200 millones de euros. Se trata de una cifra histórica y lo digo porque he podido escuchar en declaraciones públicas de algunos miembros de esta Cámara que no están de acuerdo con que el Gobierno sea capaz de adjetivar histórico
2: aquello que realmente lo es. Pero creo que es importante poner en valor
0: ...que nunca antes los recursos públicos han estado de esta dimensión ⁇ eh, a disposición de la ciudadanía para poder elaborar unas cuentas que puedan
2: responder a sus necesidades. Los populares se han abstenido, para ellos España va fatal y pese a ello el gobierno se empeña en hacer caja con la inflación y no con el crecimiento. En contra Vox, que ha justificado su voto haciendo hincapié en el bochornoso gasto político superfluo de un gobierno con 22 ministerios. Escuchamos por este orden a Elvira Rodríguez e Iván Espinosa de los Monteros.
4: Nosotros nos vamos a abstener en la votación porque no estamos de acuerdo con lo que entienden supone la movilización de la cláusula de salvaguarda a lo
0: que les obliga y que no cumplen. Y cuando llegue el presupuesto continuaremos.
5: Resulta que ahora, ya sin ERTES, sin gasto extraordinario y prestaciones por desempleo, sin la presencia de estabilizadores automáticos que lo justifiquen, nos presentan ahora un techo de gasto de 2.000 millones de euros superior al de ese momento extraordinario y fían toda corrección del déficit al incremento de recaudación en gran parte derivada de la inflación y no cuente con nosotros para seguir disparando el gasto político de manera irresponsable.
0: Y seguimos con cifras. La gran distribución española superó los 40.000 millones de euros en ingresos al cierre de 2021, lo que supone casi un 10% más respecto al año anterior. En concreto, estos
2: 40.000 millones de euros facturados prácticamente alcanzan la cifra que generaba el sector antes de la pandemia, de 41.423 millones, con lo que la recuperación alcanza el 96,6%. Según la patronal del sector, esto ha sido posible gracias a la flexibilidad de las empresas para adaptar productos, operaciones y canales de venta a
0: una nueva realidad del consumo. Y un día después de que el presidente Vladimir Putin anunciara una movilización parcial, miles de rusos han recibido ya la citación para comenzar el entrenamiento militar.
2: En Siberia, los medios rusos han informado de autobuses llenos de hombres que han partido en dirección a campos de entrenamiento. También hay vídeos similares en otras ciudades del país con reclutas entrando en autobuses o despidiendo ...de sus familiares, mientras el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell...
3: ...en
2: a insistir en que la paz mundial está en peligro... ...y que la comunidad internacional debe mandar un mensaje unánime... ...condenando el uso de armas nucleares. Que bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
4: Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés.
0: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
4: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
1: El análisis del día con visión global.
0: Primer análisis aquí en Visión Global en Radio Intereconomía, y primer análisis que hacemos como todos los jueves con Mar Ribesco, fundador de Blackberg Marc, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Son buenas? Sí, eh, siempre son buenas.
0: <risa> siempre son buenas, aunque eh, los protagonistas sean los bancos centrales el día de ayer y el día de hoy, pero son buenas.
4: Sí. A ver, hay que ser siempre optimista. Hemos venido hablando de las complicaciones uh -huh. y son buenas, pues porque, bueno, pues hay los deberes hechos, ¿no? Entonces estamos en liquidez en parte. Es cierto que nos gustaría que el entorno fuera un otro, otro, pero bueno, la economía es cíclica y no hay que dramatizar tampoco, ¿no? Es cierto que ya hemos venido comentando, lo, lo, uh -huh. de hecho cada jueves lo comentamos un poquito, y es que la inflación con los tipos de interés que hay, pues no, no va a caer, o sea,
0: bueno.
4: eso es así, lo tenemos que asumir. Ayer, fíjate que... Y subiendo
0: el, solo 75 puntos básicos, tampoco.
4: Claro, y fíjate que, que el mercado descontaba esos 100 puntos básicos y que por eso había caído, y justo ayer estaba subiendo un poquito, salen 75 puntos básicos y los bandazos del mercado. Sí, para, sí,
0: fueron tremendos, es verdad.
4: Es para huir. Y luego sí, al final sí. el discurso es, bueno, estaremos más cerca del 5 que del 4, y cae la bolsa y hoy también continuación. Es decir, sí. yo creo que técnicamente no se ha perdido nada, pero es, sería muy raro que termine aquí el mercado bajista. Uh -huh. Hay indicios ¿eh? de que podría girar, ¿Sí? pero tiene que rebotar desde estos soportes y ver, porque es cierto que el, el mercado laboral sigue aguantando bien uh -huh. y que eso nos puede dar un poquito de vidilla en lo que es el soft landing ¿no? y ojo, porque ya han caído muchos, la tecnología la, la renta fija, ha caído un montón luego hay otro que poco se está hablando pero creo que se irá hablando, nosotros en Blackbird estamos convencidos que hay una gran burbuja también en el Ventures Capital, en el Private Equity uh -huh. y el otro día salía un gestor muy importante que gestiona fondo de pensiones danés gestiona como 160 billones de, de euros. Anda. Y el tío justo decía lo mismo. Además, lo decía en... Hay un esquema Ponzi o algo incipiente en el mercado de Private Equity. Es decir, que los grandes fondos se están pasando empresas de uno al otro pagando sí. cada vez más caro para compensar el, el retorno sí, ¿no? Pues,
0: pues mira cómo acaba el... el... El último
4: que compre Exacto. lo va, el, va a llorar. Sí,
0: el último que compre va a llorar y se va a tirar eh, de los pelos. Ayer, eh, echando un vistazo al mercado y a las palabras que iba diciendo eh, el señor Powell, echaba un vistazo al mercado, que, pues esos bandazos de repente, pero también bueno, pues a lo que iba tuiteando pues, expertos, casas de análisis. Y eh, fíjate, a veces es muy curioso escuchar a los presidentes de los bancos centrales o de la gente que está escuchándoles, y claro, están pues como a la que salta, porque eh, me llamó mucho la atención, no, no la escuché entero en la rueda de prensa, no la escuché entera, pero me llamó mucho la atención que lo que destacaban, bueno, ya empezaron a ponerle a Powell como un sobrenombre, Pain Well, porque Pain, dolor, que ayer lo dije también con otro con otro analista era como la palabra que más había repetido, ayer eh, en esa rueda de prensa el señor Powell, O sea, que nos va a hacer pupita y nos va a doler todo y más.
4: Hay que estar preparado, bueno, pero, sí, sí. pero luego es que luego si no nos quejamos. Yo prefiero sufrir a veces las consecuencias de lo que es como una resaca no Eso es lo que hay no, o sea, entonces lo te que toca hay
0: pasarle y está
4: hay que entenderlo, sí, hay ¿eh? que diversificar las carteras hacia ese entorno de, de pain ¿no? de, de dolor
0: de
4: eh, y no dramatizar eh, como dice Warren Buffett, dentro de 10 años viviremos mejor que, que ahora no si uh -huh. nos lo permite el cambio climático por cierto, pero bueno eh, entonces eh, la, la economía es cíclica tenemos que estar preparados para un entorno de inflación, el que ahorra y no ha gastado encima de sus posibilidades, ahora tendrá la ocasión de hacer depósitos porque tendrá que proteger su ahorro de la inflación, que es un problema, y los que han malgastado a deuda, pues vivirán felices y serán premiados, gracias a los bancos centrales, de, de haberse endeudado y abusado de ese error, porque la inflación les va a a reducir la deuda, ¿no? Y, no, 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 y esa son es esos es, es la gran ventaja de seguir a la Fed con ese camino de deuda y de bueno, y de gasto.
0: La Fed por un lado, pero luego tienes al Banco de Inglaterra por otro, sí. estaba leyendo también el Banco Central Suizo, Suecia también había subido los puntos 100 puntos básicos, Noruega también y el Banco Central Europeo que me imagino que a los de Christine Lagarde pues tampoco Te les da... quedará otra otra sí. opción.
4: Nos quedan meses de subidas. sí o sí? Sí, nos quedan meses de subidas. La bolsa probablemente se mantenga con la mirada puesta en el pico de deuda y de inflación. Cuando veamos pico de inflación probablemente las bolsas habrán descontado todo y a lo mejor empezaremos a ver los brotes verdes. ¿no? Y yo creo que el principal indicador de la economía será escuchar a los políticos porque ahora todos hablan de lo bien que van las cosas mirando indicadores retrasados y cuando los indicadores retrasados estén muy mal, entonces dirán que todo va muy bien explicándonos claro. los adelantados. ¿no? Y, y esa manera de explicar las cosas, pues es como decir, oye, cuando los políticos empiecen a ver los indicadores adelantados en positivo, probablemente podamos ya... a, sa
0: a saber para entonces cómo estamos. <ríe> sí. Porque la, la gran pregunta es para cuando se empiecen a dar cuenta y ser conscientes de, de la que se nos viene encima, pues eh, a ver cómo estamos el resto de los mortales.
4: Yo creo que mientras el mercado laboral se mantenga sólido, uh -huh. esta es una crisis que hay que tener muy claro que no afecta a la desigualdad porque lo que, lo que corrige normalmente una crisis es el exceso o el abuso de, de, un, de una atrofia que provoca algo. Y ese abuso, que ha sido el, el incremento de la expansión monetaria, ha ido hacia las clases ricas. Por eso se, desde el 2009 hay una desigualdad porque lo que han hinchado son los mercados de activos y que más dinero tenía invertido es el que más se ha favorecido, ¿no? Uh -huh. Y todo eso es lo que se va a sanear, es decir, y la inflación puede incluso regular, regular el, el tema de los saldos es de los salarios mínimos. Es decir, que en el fondo no va a ser tan penalizada esta crisis para la gente de a pie como sí lo va a ser para, para la, digamos las grandes élites o las uh -huh. grandes, fortunas, las grandes que van a, fortunas van a sufrir más, sí, que sí. Que, el, que bueno pues que la clase retail, no digamos.
0: <risa> o sea, tú y yo. Exacto. Bueno, eh, si echamos un vistazo a las bolsas, no sé si hay ahora en Blackbird tenéis eh, puesto el ojo en algún sector, en algún valor que os esté gustando y que se esté comportando de forma distinta, que esté ahí como asomando un poquito la cabeza, ¿qué hay?
4: Pues ahora mismo liquidez. Hay que estar ahí muy quieto, hay que mirar, el mercado puede rebotar, pero nos tiene que dar una reacción contundente en esta zona que no pasa. Pues no parece. No parece uh -huh. y si confirma la ruptura, por eso, si confirma la ruptura de soportes todos los índices mundiales que es lo que están atacando ahora, entonces lo que tendremos que hacer es incluso incrementar las posiciones bajistas sin pasarse porque el mercado bajista está desarrollado, pero ahora mismo no hay activos que nos permitan refugiar más allá de la liquidez. Y es lo que pasa, subida de tipos, pues depósitos. Los bancos lo pueden hacer bien, pero yo optaría por un ETF bancario como mucho, pero todavía no. Vamos a esperar uh -huh. un poquito, a ver si el mercado en esta semana reacciona en este pánico que vemos. En o este dolor. Este dolor, en este dolor. O pierde soporte <risa> y profundiza el dolor.
0: Fíjate, ayer estaba, eh, al mismo tiempo que estaba hablando eh, Powell, estaba hablando Jamie Dimon en uh -huh. el Congreso, estadounidense, eh, es el CEO de J.P. Morgan, de uno de los mayores bancos de inversión ahí en Estados Unidos, y hablaba de que es verdad que no le gustaba hacer previsiones ni estimaciones, eh, porque en abril... Bueno, pues se eh, vio que es verdad que sobre la economía estadounidense se cernía como una nube demasiado demasiado negra, que ahora eh, veía una pequeña posibilidad de que se produjese ese famoso soft landing, que ya verás estuvo en qué va a acabar el, el aterrizaje, eh, pero que todo dependía de los políticos. Los políticos eran los que tenían que, que ponerse a hacer co las cosas, porque existía esa pequeña posibilidad, pero claro, esa pequeña posibilidad, podría ser que sí como que podría ser que no y todo podría ir a peor.
4: Sí, desafortunadamente es así. Es así ah. porque al final eh, los que los que deciden eh, en este caso tienen que tomar políticas fiscales o monetarias ¿no? y lógicamente eh, si Lagarde sigue negando la inflación pues no estará a tiempo. ¿Sabes? O sea, sí que es cierto que hay inputs, insisto, positivos, que es el mercado laboral. Sí. Ahí va a estar la clave del tema. Si el mercado laboral se mantiene sólido, pues po podemos pasar el soft landing. Si el mercado... En Estados
0: Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, sí. claro. Bueno, veremos a ver, porque ello será soft landing, <risa> pero aquí me da que en Europa va a ser un landing y de agárrate a lo que puedas, porque de soft va a tener, va a tener,
2: va a tener, poco. tener
0: muy, muy poco. Mar Rives, cofundador de Blackberg. Muchísimas gracias, como siempre, por venir y por, eh, por acompañarnos y por darnos tu, tu visión de, del mercado. Y el jueves que viene, pues más y mejor. Gracias. Buen gracias. fin de semana. Igualmente. Hasta pronto.
1: Este sábado gratis
3: con el periódico Expansión Guía de los Valores de la Bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con
1: Expansión. Visión Global.
2: Nuestra vida está ligada a las redes sociales. Contamos nuestro día a día, consultamos noticias, debatimos e incluso hay mucha gente que las usa para descargar en ellas su frustración y odio, simplemente para hablar de temas subidos de tono. Y para todo ello, se está poniendo de moda cada vez más el código #AlgoSpeak. Martín Piqueras es profesor de OBS Business School y experto de estrategia digital en Gartner.
5: Es un mecanismo que están utilizando las personas en su comunicación para evitar que los algoritmos de inteligencia artificial que detectan frases inadecuadas, expresiones inadecuadas o contenidos que no quieren que las plataformas que sean publicados, pues los detecten, ¿no? Así que se trata de un poquito hablar en clave, ¿no? para que las tecnologías que existen que tratan de moderar los contenidos que hay en las plataformas no detecten este tipo de contenidos.
2: Los usuarios de las redes sociales utilizan cada vez más palabras en clave, emojis y errores tipográficos deliberados para evitar que la inteligencia artificial de moderación de las aplicaciones los detecte cuando publican contenido sensible o que podría infringir sus reglas. TikTok, Instagram, YouTube y Twitch son los canales preferidos para su utilización. Y es que a medida que la pandemia empujó a más personas a comunicarse y expresarse en línea, los sistemas algorítmicos de moderación de contenido han tenido un impacto sin precedentes en las palabras que elegimos y han dado lugar a una nueva forma de lenguaje ESOPO impulsado por Internet.
5: El concepto de utilizar el lenguaje en eh, forma de clave para hablar de cosas que estén en los márgenes de la ley o que estén fuera de la ley o que estén siendo censuradas o que estén siendo moderadas, no es algo nuevo. Lo que está ocurriendo es que se está democratizando ese uso porque las plataformas están cada vez implantando algoritmos cada vez más inteligentes para moderar cada vez más y por tanto se está usando más y más y más. Lo, los casos en los que se usa el Algo Speak para actividades ilícitas, como por ejemplo hablamos de pornografía infantil o hablamos de otros casos graves de violación de derechos, son casos digamos muy 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 eh, estas personas utilizan otros canales.
2: Si vemos un emoji de berenjena, de primeras pensamos en contenido sexual, que es para lo que se usa actualmente ese emoticono, pero bien, si ves publicaciones sobre camping, lo que se nos viene a la cabeza son acciones relacionadas con acampar, viajar, naturaleza, pero su significado está mucho más lejos de todo eso, porque los usuarios han empezado a usar el término y emoji sobre camping para referirse al aborto a raíz de su anulación en Estados Unidos. Otras formas de evitar ser moderado por inteligencia artificial implican escribir mal las palabras deliberadamente o reemplazar letras con símbolos y números, como el del dólar para la S y el número cero para la, palabra, para la letra O. Pero hay muchos más temas, como por ejemplo, es común decir no vivo en lugar de muerto, SA en lugar de agresión sexual cornucopia en lugar de homofobia o el emoticono de pizza con queso para referirse a la pornografía infantil. En este sentido, desde Telus International señalan que es una de las áreas que más preocupa es la de explotación infantil y la explotación humana y que además esta es una de las áreas de algo habla de más rápida evolución, por lo que es muy complejo hacerle frente solo con la inteligencia artificial de moderación, aunque para Martín Piqueras en ese ámbito aún nos queda mucho por hacer.
5: Estamos subestimando la capacidad de la inteligencia artificial de aprender y es que estamos, con todos los respetos, estamos en pañales de la inteligencia artificial. ¿no? Lo que ahora nos sorprende como ¡wow! Mira lo que ha escrito esta inteligencia artificial, todavía está en pañales. Sin embargo, la velocidad con la que la inteligencia artificial aprende y aprenderá es muchísimo más alta. Y una inteligencia artificial global con acceso a toda la información, en cuanto alguien utilice dos veces el icono de una pizza para referirse a pornografía infantil, a la tercera sabrá que están hablando de eso.
2: En Algo Speak, los emojis se usan comúnmente para representar algo para lo que el emoji no se imaginó originalmente. En algunos contextos eso puede ser mezquino pero inofensivo, como por ejemplo el emoji de cangrejo que se está dis disparando en el Reino Unido como una mirada metafórica en blanco o una respuesta malhumorada a la muerte de la reina Isabel. Pero en otros casos es más malicioso, como por ejemplo el emoji ninja, que en algunos contextos ha sido sustituido por términos despectivos y cursos de odio sobre la comunidad negra. El mundo de las redes sociales es gigante y son usadas por millones de personas con fines distintos y el anonimato y la opinión y necesidad de ser escuchados cada vez generan un entorno más hostil con un futuro más difícil de suponer.
5: En este caso estamos hablando de que todo el mundo quiere tener acceso a toda la información y a todas las personas, pero a la vez todo el mundo quiere poder hablar de todo y opinar de todo, aunque eso hiera los sentimientos de otros, o aunque eso viole las leyes en otro país y a la vez. Todo el mundo quiere poder hacerlo de forma auto anónima. Sí que nadie sepa quién lo ha dicho, pero a la vez quiero que sepan lo que he dicho. Entonces hay una serie de contradicciones importantes. Entonces, si yo empiezo a hablar de forma eufemística de estos aspectos y utilizo eufemismos, que al final es lo que se está haciendo con estos lenguajes, pues al final lo que ocurre es que los eufemismos también se convertirán en delito ¿no? Y no sabemos muy bien por dónde puede llegar a parar Dudo que esto suponga la muerte de las redes sociales Creo que creará conflictos de legislación Y tendrán que resolverse La forma en la que se hace la moderación Hasta dónde llega la moderación Tendrá que haber canales donde las personas puedan realizar una serie de actividades Y otros canales
0: donde no
2: Los temas tabúes han existido siempre Pero a medida que algo speak se va volviendo más popular Y las palabras de reemplazo se transforman en jerga común los usuarios descubren que tienen que ser cada vez más creativos para evadir los filtros. Una evolución constante por ambos bandos que hace imposible desinfectar Internet.
1: Llámenos al 91 762 34 42. CaixaBank patrocina este espacio. Información internacional.
0: Echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y vamos a empezar con la prensa italiana, porque ahí están muy pendientes de las elecciones de este domingo. El diario La Estampa lleva unas declaraciones de Matteo Salvini sobre un probable gobierno de Giorgia Meloni. ¿Gobierno Meloni? Se pregunta a Salvini. Pienso en el gobierno de Salvini, ha dicho. Según todos los sondeos, la coalición de derecha y extrema derecha, formada por Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni, podrían obtener la mayoría para gobernar con esta última como la más votada. En Francia, Le
2: Monde también lleva a los miedos e interrogantes en Bruselas ante la posible victoria de Giorgia Meloni en Italia. Nos cuenta el diario que en menos de un año las tres primeras economías de la Unión Europea habrán cambiado de jefes de Estado o de Gobierno. En diciembre de 2021, los alemanes llevaron a Olaf Scholz a la Cancillería de Berlín. En abril, los franceses devolvieron a Manuel Macron al Elisio y el 25 de septiembre será el turno de los italianos de elegir el Parlamento que nombrará al sucesor de Mario Draghi. Le Figaro sigue la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ha intervenido, entre otros, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Que ha empezado su discurso diciendo que hay un intento de imponer la idea de la agresión rusa a Ucrania. Y Leseco, por su parte, recoge una entrevista al presidente Macron en la que asegura que está decidido a reformar las pensiones. Y el, Frankfurte, y el alemán Frankfurter Allgemeine se pregunta si es inminente una escalada nuclear. Vamos con la prensa británica, en donde The Times abre su edición digital con la decisión del Banco de Inglaterra de subir los tipos de interés al 2,25%, el nivel más alto desde 2008. También lleva la intervención de la Premier Británica Liz Truss en la Asamblea General de Naciones Unidas. No one is donde ha condenado las amenazas nucleares de Vladimir Putin a las que califica de intento desesperado por justificar sus fracasos catastróficos. The Guardian, por su parte, destaca las nuevas convocatorias de los sindicatos ferroviarios de más huelgas a partir del próximo 8 de octubre y Financial Times abre con la decisión del Banco de Japón de intervenir para apuntalar el yen por primera
0: vez desde 1998. Y al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses también están muy pendientes de la última hora en Rusia mientras el presidente Putin llama a la movilización de más tropas Muchos hombres, muchos ciudadanos rusos están intentando huir del país. The Washington Post abre con imágenes de las protestas de manifestantes en distintas ciudades de Rusia y del histórico intercambio de prisioneros que ha tenido el lugar este jueves. Dos veteranos estadounidenses y cinco británicos entre las casi 300 personas liberadas. Y The Wall Street Journal abre con la decisión del Banco de Inglaterra de subir los tipos. Y nos falta
2: por echar un vistazo a la prensa latinoamericana. El Clarín Argentino responde las dudas de muchos usuarios sobre cuánto tendrán que pagar si se pasan del tope de 400 kilovatios hora. En México, el Universal lleva al presidente López Obrador, que rechaza que su sexenio al frente de la jefatura del Estado sea el más violento en la historia reciente del país. Y terminamos con el brasileño Globo, que sigue muy pendiente de las elecciones del próximo 2 de octubre. Y leo que miembros de la campaña del presidente Bolsonaro
0: se ven perdidos y sin estrategia. Pues buscamos las explicaciones, buscamos el análisis de, de esa nueva amenaza de utilizar armas nucleares y esa movil, esa llamada a la movilización que está provocando billetes agotados, que muchos ciudadanos rusos estén intentando huir del país, un asunto que se está tratando en la Asamblea General de Naciones Unidas y que está siendo la comidilla de toda la comunidad internacional. Y ese análisis lo vamos a hacer con Eduardo Iras Torzas, profesor de OBS Business School Eduardo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: Bueno, nuevo paso más, no sé si al frente, del presidente ruso Vladimir Putin. Muchos hablan ya, mmm, lo ven como ese paso hacia adelante de una persona que se está sintiendo acorralada porque el, el transcurso de la guerra no está saliendo como tenía previsto. No sé cuál es tu opinión.
3: Bueno, aunque todo, el resultado de la guerra efectivamente no está saliendo como estaba previsto al principio. Hubo, ...ha habido graves errores de cálculo... ...de la que yo creo que tanto el estamento militar... ...como el político que rodea a Putin son muy conscientes... Eh, ...ha reconocido en la última cumbre de Samarcanda ...que no todo se había hecho bien... ...ante sus dos grandes aliados... ...que son China y la India... ...a los cuales uh -huh. necesita... ...tanto para colocar las energías que no venderá nunca a Occidente como para sustituir eh, muchas de las empresas que van y que ya están saliendo de Rusia y que, y que son occidentales. Bien dicho esto, eh, esto es un plato de la balanza. Es un poco eh, eh, una de las variables que tenemos que tener en cuenta. En El otro está la amenaza nuclear. ¿no? Uh -huh. decir, tenemos una poderosa amenaza nuclear. Realmente su amenaza nuclear no es ni de lejos la que puede contrarrestar a Estados Unidos, incluso China está haciendo una inversión brutal ahora mismo en, en ser una nueva potencia nuclear, es un club a estar restringido en todo el mundo a nueve países, oficialmente, de acuerdo, y Rusia que hasta hace muy poco pues ha sido el número dos, pues está quedando en el número tres y, y vamos a ver cuánto le dura. Yo creo que es una nueva carta encima de la, de la mesa de apuestas. Realmente eh, organizar una crisis nuclear ya no requiere de un armamento nuclear. Bastaría un error en un bombardeo sobre las centrales nucleares en Ucrania, eh, un atentado, una fuga, etcétera, para generar realmente efectos nucleares. Yo, a mí no se me va de la, de la cabeza la frase de de Putin también, de veremos para dónde sopla el viento. La última vez que hubo un desastre en Chernobyl, precisamente en Ucrania, el viento sopló hacia Europa, hacia Occidente, donde lo sufrimos y muy seriamente. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay otro hecho que hay que considerar que es esa transacción entre un miembro muy próximo a él de su nomenclatura por 300 prisioneros del batallón de Azov, que al fin y al cabo fueron los ...héroes de la defensa de Mariupol en su momento... ...y que, por otra parte, es un batallón... ...tradicionalmente acusado de vínculos con la ultraderecha... ...que es algo que a Putin le encantaría poder vender... ¿no? ...que están luchando contra una ultraderecha afianzada en Ucrania. Eh, yo creo que la guerra tiene que tener un perdedor a menos... ...a menos, y porque todas las guerras acaban así... ...a menos de que se llegue a un alto el fuego. ¿Qué quiero decir?... Eh, yo creo que si tenemos que analizar los pasos que se están dando, tanto el intercambio de prisioneros como la llamada a los reservistas, etcétera, están poniendo las bases para una negociación de alto el fuego como el que puedan tener Corea del Norte y Corea del Sur indefinido y que permita salvar la cara a, a todos, a ucranianos, a rusos y a Occidente, por supuesto, y devolver la situación a una circunstancia mucho más mucho más llevadera cara a futuros conflictos que, por supuesto, surgirán. Yo creo que son muchos, muchas variables que realmente juegan de muy diversas maneras, y se pueden interpretar de muy diversas formas. Eh, respecto a la huida de la población, hombre, el hecho de que se detenga a mil rusos en Moscú, eh, pues hombre, es una novedad, pero tampoco son las manifestaciones de la perspectiva nevski que hicieron caer al zar, ¿no? Con con miles de personas protestando porque no comían. Es la lógica reacción de gente que se siente que puede ser potencialmente llamada. Incluso estamos viendo unas imágenes muy civilizadas de cómo los detienen. No son las cargas esas policiales que vemos cuando, cuando se monta una situación de estas en un país asiático. ¿no? Los trasladan uh -huh. al autobús muy tranquilamente y bueno, los fichan y los, de, los devuelven a su casa. Luego hay otro planteamiento que quizás... Eh, porque en Europa no entendemos muy bien, ¿no? Una llamada de 300.000 reservistas, que por supuesto tiene muchísimos más Rusia, pues no es algo eh, inusual en situaciones de conflicto. Estados Unidos llamó a sus reservistas en, en el conflicto de Vietnam y aquello no suponía que, que estuvieran perdiendo la guerra ni de lejos en ese momento... Y también nosotros en España llamó a sus reservistas en la guerra de África a principios de siglo. Quiere decir que entra dentro de la lógica de la movilización. Eh, rusa ante un conflicto que se prolonga, porque hemos de tener en cuenta que ya son muchos días sí, y las misiones tienen que rotar. ¿eh? Pues, sí. Claro, muchos meses tienen que rotar en el frente, ¿no? Sí. Tienes que, que dar descanso a quien está a quien está sufriendo los palos. Uh
6: -huh.
0: Pues eh, muchos interrogantes todavía encima, encima de la mesa. Y muy pocas respuestas concretas, pero bueno, vamos viendo, coincido contigo Eduardo, bueno pues ciertos, eh, ciertos indicadores o ciertos signos por parte de unos y de otros, porque en algún momento esto se tendrá que acabar y como en, todas, como sí. en toda guerra tendrá que haber un ganador, un vencedor y un vencido. Eh, porque da la sensación de que no va a quedar en tablas, desgraciadamente. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, me ha encantado charlar contigo, muchísimas gracias y volveremos a hablar próximamente porque será un tema del que sigamos hablando eh, en los próximos días, eso seguro. Muchas gracias Eduardo y hasta seguro. pronto. Un fuerte abrazo.
3: Hasta pronto. Adiós. Un placer, hasta pronto.
0: Caixa Bank ha patrocinado este espacio.
4: Buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar dulce hogar. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
2: Qué bien
0: te viene la financiación total del Corte Inglés.
4: Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
0: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
4: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Vamos a hablar en los próximos minutos de la movilidad sostenible, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Eh, voy a contarles algo que no es ningún secreto, que seguro que muchos de ustedes ya saben, y es que el Parque Automovilístico Español se ha quedado definitivamente obsoleto. 23 millones de vehículos o dos de cada tres cuentan con más de una década de antigüedad y 16,2 millones superan los 15 años. Son algunos de los datos de un informe de un estudio que se titula Coches obsoletos, riesgo real, elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza. Y para hablar de esos datos, de esa eh, eh, obsolescencia en la que ha quedado eh, los automóviles españoles, cuáles pueden ser las razones y sobre todo el desafío que puede suponer para la seguridad vial hemos invitado a Santiago Velázquez que es el director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en la Fundación Línea Directa Santiago, muy buenas tardes
6: muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Verdaderamente las cifras eh, son alarmantes. Dos de cada tres vehículos tienen más de 10 años de antigüedad y más de 16 millones superan los 15 años. Aparte de las razones, que me imagino que son muchas, variadas, complejas, quizás una de las m, más graves es que esa falta de renovación de nuestros coches es un grave desafío para la seguridad vial.
6: Sin duda alguna. Efectivamente, el parque automovilístico español pues, está bastante envejecido, son 13 años y medio, como decías, frente a la media europea que está en apenas 11 y poco. Es decir, que tenemos un parque, un parque eh, que es potencialmente más peligroso. Y esto no es simplemente una opinión, sino que analizando los datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico, hemos visto que en la última década la proporción de accidentes mortales se ha triplicado los coches de más de 15 años, pasando de un 15%, que era en el año 2011, a prácticamente un 44% en el año 2020. Y han supuesto estos accidentes mortales más de 2.700 eh, fallecidos. Uh
0: -huh. eh, suspendemos a través de ese estudio en cuanto a la antigüedad del coche, pero también, eh, Santiago, suspendemos en el mantenimiento de los vehículos porque es más importante un buen mantenimiento para la seguridad vial que incluso la antigüedad del coche.
6: Pues sí, efectivamente, decías tú al principio que hay muchas, eh, muchos factores que impiden uh -huh. esta renovación del parque, evidentemente las eh, bueno la crisis económica, eh, sobrevenida que tenemos, la inflación el alza del precio de los combustibles pues está haciendo que las ventas no sean todas las que deberían ser para renovar este parque, es algo lento pero es verdad, como dices, que más allá de poder comprarse un coche lo importante es que el que tengamos lo mantengamos bien, porque efectivamente es un elemento eh, decisorio a la hora de que eh, podamos salvar la vida en un accidente de tráfico eh, fundamentalmente hablamos de neumáticos, hablamos de, las, de los ejes, de la suspensión del alumbrado y de los frenos.
0: Es que también estoy viendo otro de los datos que aparecen en ese estudio, que por ejemplo en 2021, y me imagino que todo también tiene que ver con, con la crisis económica, con que muchas veces pues, eh, el bolsillo pues, eh, va mermando y quizás pues, no dediquemos eh, el dinero necesario pues, a la supervisión, a la revisión de nuestro vehículo, porque en 2021 el 40% del total de los vehículos que deberían haber pasado la ITV, no lo hicieron.
6: Sí, así es. Eh, la verdad es que es un dato bastante alarmante. Eh, decimos que es el absentismo de la ITV, ¿no? Y, sí. y no solo es que no se hayan presentado y no hayan pasado la ITV, sino que es que además de los que se presentaron, el 20% presentaron defectos graves o muy graves y por tanto eh, recibieron un resultado negativo en la ITV. Con lo cual nos encontramos con que además de que el parque es envejecido, eh, puede haber circulando eh, miles de coches sin pasar la ITV con el riesgo que esto conlleva, porque la ITV es un elemento de criba de la seguridad vial de, muy importante de nuestras carreteras.
0: Uh -huh. Y Santiago, ¿Qué eh, que se debería hacer? No sé si parte por, de las administraciones eh, central, autonómica, municipales o de parte de otras instituciones, no. de otros organismos, ¿qué se debería hacer para concienciarnos de que tener un coche con tantos años de antigüedad sub, y, y sobre todo sin tenerle eh, o sin tener un mantenimiento apropiado y adecuado de, de ese vehículo es un riesgo real? que lo estamos viendo en las carreteras. Vemos las campañas de la DGT, eh, del exceso de velocidad, de ir hablando por el móvil, de no llevar el cinturón de seguridad, pero quizás no se hace tanto hincapié en la antigüedad de los coches.
6: Sí, efectivamente. Yo creo que es un elemento muy cotidiano, muy real, que vemos en las calles de nuestra, y en las, nuestras carreteras. Y, efectivamente, aquí la administración eh, central básicamente lo que hace es lanzar los planes eh, MOVES, por ejemplo, uh -huh. en este caso el 3, que sí. es el que está en vigor, eh, focalizado sobre todo a renovar el parque, pero eh, con, con un foco especial en los turismos eléctricos puros y los híbridos enchufables, ¿no? también con ese objetivo de la menor contaminación. Las ayudas eh, fiscales a este tipo de coches pues son interesantes, pero... Pero más allá de eso, coincido con lo que estabas comentando y lo que señalaba al principio. Es importante que si uno no puede cambiar el coche por circunstancias económicas, eh, lo importante es mantenerlo. ¿no? Y esa revisión, eh, hemos visto que el gasto medio de las familias ha caído también en los últimos 10 años más de un 20%, y es algo que va en detrimento de la seguridad vial. Cuando hablamos de seguridad vial, estamos hablando de nuestra seguridad y también de la seguridad de los demás, ¿no? los que circulan. Iban nuestro coche como los que circulan eh, en la carretera con nosotros, con lo cual es un riesgo potencial muy peligroso.
0: Además, en ese en ese estudio Santiago también eh, os habéis dado cuenta, eh, os habéis percatado de las diferencias que hay eh, entre comunidades autónomas, de las comunidades sí. autónomas eh, que lideran el ranking de los vehículos más antiguos eh, frente a otras eh, que son todo lo contrario. ¿Cuáles son las sí. que lideran ese ranking?
6: Pues así es. Los, eh, las comunidades que tienen los coches más viejos eh, son, por ejemplo, este en Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León, ¿no? con, con edades medias que superan los 15 años, frente a esos 13 y medio que decíamos al principio. Y donde el parque es más joven y los coches son eh, más nuevos, eh, son básicamente la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares. Esto tiene que ver, lógicamente, con, con eh, bueno, la renta per cápita pero también pues, eh, bueno, con cierto eh, envejecimiento de claro. la población, ¿no? que hay zonas donde a lo mejor esa penetración, esa necesidad claro. de renovar el parque no es tan acuciante.
0: Claro. Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en la Fundación Línea Directa. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada, nuestra invitación y por haber puesto encima de la mesa esos datos de, de ese estudio de coches obsoletos riesgo real. Muchísimas gracias por, por el informe, por eh, ponernos eh, sobre, sobre aviso y por alertarnos del verdadero riesgo real que supone, que supone esto. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, como Adiós. Siempre. Hasta luego. Adiós.
1: Visión Global, un programa para ganar.
0: Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y Conectada, queremos seguir buscando la opinión de los protagonistas. En este caso saludamos a Alberto Morla, que es el DIRCON de Peugeot. Alberto, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Movilidad Sostenible y Conectada, ¿es un reto a futuro o una realidad presente?
7: Bueno, es una realidad que va cogiendo forma y, y al final el futuro claramente será de manera masiva, eh, conectada y eléctrica.
0: Uh -huh. Además, según eh, los últimos datos eh, que tengo aquí eh, encima de, de un informe eh, reciente, en España... Ya circulan más de 16 millones de vehículos con más de 15 años de antigüedad, lo que supone el 44% del parque automovilístico. ¿Cuál es la apuesta de Peugeot por la movilidad sostenible? ¿Desde cuándo os habéis marcado como objetivo prioritario eh, trabajar o que todos los procesos eh, de, del grupo automovilístico Peugeot vayan en esa dirección?
6: Bueno,
7: pues hay dos ejes que son muy claros. Uno, a nivel de producto, el primer vehículo eléctrico de la era moderna, digamos, eh, de la marca, uh -huh. se lanzó en el año 2010 con el Peugeot ION. Uh -huh. eh, es cierto que en los años 90 hubo una versión eléctrica de Peugeot 106, pero bueno, eh, a partir del año 2010 fue cuando empezamos a comercializar un vehículo eléctrico. Y... El gran empujón fue a partir del año 2020. En el año 2020 se lanzan eh, dos vehículos eléctricos 100%, que son el E-208 y el E-2008, que son vehículos de corte pequeño, digamos, son uh -huh. segmento B y son vehículos que habitualmente se, se destinan a usos urbanos y periurbanos. Y, y hago hincapié en esto porque, teniendo en cuenta la densidad que tenemos en la red de recarga pública, pues eh, es más sencillo empezar a electrificar vehículos que hacen eh, recorridos urbanos, es decir, que tengas pos posibilidad de cargar en tu casa o en el trabajo, eh, que eh, empezar a comercializar coches para hacer grandes recorridos, que acabaremos también allí. Pero, claro, necesitamos una recarga uh -huh. a la altura de, de, del, del número de vehículos eléctricos que vamos vendiendo poco a poco. Entonces, esto a nivel de electrificación, pero igualmente la movilidad sostenible también pasa por facilitarle a la gente el vehículo que se adecue por la tecnología a las necesidades que tenga. Por ello, nosotros eh, dejamos al cliente que elija si le encaja la marca Peugeot y le gusta un modelo en particular, pues se puede encontrar ese modelo con versiones gasolina, diésel e uh -huh. híbrida enchufable en unos casos y gasolina, diésel y eléctrico 100% en otros casos. Es decir, dejamos que el cliente sea el que al final elija eh, la motorización o la tecnología que sea más pertinente para sus hábitos de, de movilidad.
0: Y los clientes, los automovilistas nos vamos acostumbrando a un presente y a un futuro eh, de coches eléctricos sobre todo eh, teniendo en cuenta el parque automovilístico español, es uno de los más antiguos de los países de nuestro entorno y eso también me da la sensación, Alberto, que es un auténtico reto sobre todo para, para vosotros para las compañías automovilísticas hay que acabar con, con esos eh, coches de más de, de 15 años de antigüedad que, que al mismo tiempo son un auténtico peligro.
7: Sí, y además a nivel de contaminación. Por supuesto. Eh, o sea, con, con, no, no, no sería necesario hacer la sustitución de un vehículo de más de 15 años térmico por un eléctrico directamente si se vendiera un vehículo térmico a día de hoy con todos los sistemas de anticontaminación que llevan y cumpliendo otra normativa que es Euro 6. Eh, se reduciría muchísimo la contaminación tanto a nivel de CO2 que afecta al calentamiento global como sobre todo en términos de partículas también. Pero bueno, pues esto al final como marca de automóviles operamos con la legislación vigente y con la responsabilidad social corporativa que, que tenemos. Y en cualquier caso, un poco la idea es lo que decía en, en la pregunta anterior. El cliente uh -huh. tiene la opción de elegir la tecnología que más se adapte, sabiendo que las cuatro tecnologías que ahora mismo tenemos en, en la marca de ellos son fantásticas. A nivel de electrificación, que es el futuro eh, del transporte ligero de personas y Mercancías, transporte ligero. Eh, podríamos decir ahora mismo que Peugeot es una de las marcas más vanguardistas porque solamente, eh, bueno, tenemos toda la gama electrificada, toda, a excepción del Peugeot 5008. Es decir, el modelo que más te guste de la marca Peugeot tiene una versión o bien 100% eléctrica o bien híbrido enchufable. Y esto es eh, aplicable también a los vehículos eh, comerciales, a los Ajá. vehículos de reparto. Toda la gama es 100% eléctrica, también tenemos esta, esta versión.
0: Uh -huh. eh, quizás también, eh, aparte de las opciones que facilitáis al cliente eh, cuando vaya a, a comprarse un, un Peugeot, también me imagino que habrá influido en el ánimo de, de esos clientes eh, a la hora de cambiar de coche, de sustituirlo por un coche mucho más de acorde a, a un modelo más sostenible, híbrido, enchufable, eléctrico, etcétera Las ayudas por parte del gobierno, ese plan Moves eh, a la compra de coches cero emisiones, ...misiones también pues para poder circular por la... ...por ejemplo aquí en Madrid por la Almenda Central... ...sin ningún tipo de problemas... Eh, ...no sé, desde el punto de vista vuestro... ...de compañías, ¿cómo habéis recibido esos planes? Parece que están teniendo éxito... ...esta es la tercera edición de este Plan Moves... ...no sé si ya tenéis estimaciones de... ...si los clientes lo están utilizando... ...para dar ese paso y hacer ese cambio de modelo.
7: Pues es una pregunta muy muy pertinente... toda ...toda ayuda que se ofrezca a los consumidores para saltar de una tecnología a otra y que eh, evite ese encarecimiento, ese escalón de precio que hay, siempre es muy bienvenida. Entonces, en esta tercera edición del Plan Moves, eh, al igual que en las anteriores, bueno, pues hay una utilización eh, que nos gustaría que fuese más, más potente, más poderosa. Uh -huh. Hay un dato que explica esto bien. De todos los turismos que se venden en España, los vehículos con enchufe, digamos, que eh, rondan el 10%. Esta es un poco la, la estadística correcta. Es decir, en, en España, de cada 10 coches que se vende, uno tiene enchufe. En Portugal, que Ajá. hace tres años estaba exactamente igual que nosotros, eh, a día de hoy están entre un 20 y un 25%. Entonces, y pongo el caso de Portugal porque nos puede resultar más sencillo entenderlo que si hablamos de Holanda o Alemania, que también está en un 25%, y básicamente con coches eléctricos, no híbridos enchufables, o ¿no? tiene mayoría de coches eléctricos. Entonces, todas las ayudas son pertinentes, todas las ayudas son bienvenidas, y lo único que sí podríamos decir es que eh, para acceder a esas ayudas que sea tan fácil como sea posible, que, bueno, pues hay veces que la gestión de la solicitud de estas ayudas, pues es eh, no, no es todo lo directa, digamos. Aunque sea para empezar, bueno, pues hay 17 versiones del plan MOVES tres sí. que ha sido publicado en el BOE como tal, uh -huh. pero luego cada comunidad autónoma eh, tiene un margen de actuación, que está así recogido legalmente y es correcto, para hacer según qué modificaciones. Pero son modificaciones que en la gestión, del, de por ejemplo, de la marca, pues eh, tiene implicaciones. Hay comunidades autónomas en las que el que tiene que solicitar la ayuda es el comprador y hay otras comunidades autónomas en las que el que tiene que solicitar la ayuda es el punto de venta. Y parece una cosa menor, pero no lo es a la hora de, de gestionar. Todos estos pequeños detalles probablemente sean más palos en la rueda que, que, que ayudar a, a explicar bien de manera muy sencilla algo complejo como es la electrificación del,
0: del transporte en general. Mm -hmm. Que quizás simplemente sería eh, una mayor aclaración eh, de todos esos detalles, una mayor transparencia a la hora de, de solicitar esas ayudas, sobre todo porque estamos viendo como en otros países de nuestro entorno y nuestro país más cercano, nuestro país vecino Portugal, eh, debe hacerlo así. Para que haya ese tanto por ciento que nos lleva la delantera y con mucho eh, a España. Alberto Morla, Dircon de Peyot. Pues esperemos que, que gobierno, administraciones se pongan las pilas, eh, lo aclaren cuanto antes, sobre todo o es verdad que está permitido, aparece así en el BOE, pero que haya quizás pues una mayor coincidencia, una mayor uniformidad, sobre todo pues para que ese cliente que está dispuesto a dar el paso hacia ya no un modelo del futuro, sino hacia lo que ya es una realidad, pues eh, lo tenga todo mucho más, más claro, conozca todos los detalles y, y pueda eh, ponerse a ello eh, y no pues le estemos poniendo palos en la rueda o que todo se quede pues, en trámites burocráticos en no saber muy bien si es él, es el punto de venta, etcétera Hay que intentar facilitar las, las cosas lo máximo posible. Alberto, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
7: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: la Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Ahora es el momento de mirar
2: hacia adelante. El momento de buscar, de encontrar. Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
1: Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid y encuentra tu oportunidad.
2: Valladolidtraspasa.es
0: Son las nueve de la noche...